0: Goedenavond. Ik voel mij veel bekende en minder bekende gezichten. Ik zie jongeren van de meeting. Ik zie jonge mensen die hun vrienden op deze avond, traditiegetrouw, terugzien. En ik hoop en verwacht dat er ook veel mensen meekijken via de livestream. En ik mag jullie allemaal vanavond van harte welkom heten. Een speciaal woord van welkom... Aan de jongeren die een bijdrage leveren in deze dienst. Aan het Passanakkoor. Aan de harpisten, Tirsa Terhaar. En aan ons projectkoor, geen nood onder de bezielende leiding van IJsbrand Terhaar. Het orgelspel en de begeleiding van ons zingen wordt vanavond verzorgd door Dirk En onze voorganger is Dick Snijders. En dan loop ik even vooruit op de afloop van de dienst. Want na afloop van deze dienst wordt u van harte uitgenodigd. Om met elkaar uh, in de meeting en in de ruimte. En dat is aan de noordkant van de kerk. Uh, elkaar te ontmoeten. En die ontmoeting zal gepaard gaan met gluwijn, warme chocolademelk en kerstbrood. Ik hoop dat we in deze toch uitdagende tijden samen... ...een fijne dienst mogen blijven. Namens de kerkraad heet ik u van... wens ik u dan ook een gezegende dienst.
1: De eeuwige God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig.
0: Goede God, u ziet om naar uw volk. U zoekt wie verloren is geraakt. U bevrijdt wie in de duisternis gevangen zit.
1: Wij komen tot u.
0: Zie ons aan, zoals wij zijn. vol van onszelf. Met de last van het verleden op onze schouders. En onzeker over wat nog komt.
1: Hopen ons naar u en naar elkaar. In het licht van uw toekomst. Amen. Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van de wereld. En laten wij zingend zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. God, zoveel mensen die geen plaats kunnen vinden om op adem te komen, om te schuilen... Zoveel mensen die zich niet op hun plaats voelen, telkens opgejaagd, gespannen, geen rust in hun lijf. Zoveel mensen die in de kou staan en geen engel op hun weg vinden. Zoveel mensen zonder hoop voor de dagen die komen. Wees onze redder en help ons. Zo bidden wij u tezamen... Laten wij bidden. God, wij bidden u, wees ons nabij als een engel in de nacht. Spreek tot ons als de woorden uit de Bijbel tot ons komen en wees ons licht. Laat ons de goede woorden bewaren van redding en hoop. Laat ons die telkens opnieuw overdenken en ze waarmaken. Wij bidden om inzicht... Om uw geest in ons hart, zodat wij hoopvol op weg gaan om u te ontmoeten, als een tastbaar geheim in ons leven, als tastbaar geheim in elkaar. Amen. We luisteren nu naar de eerste Bijbelezing uit Jesaja 8, vers 23 tot en met 9, vers 6.
2: Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het land aan de overkant van de Jordaan en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed. Ze worden verbrand. Ze vallen ten pro prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. Groot is de Heerschappij en zonder einde de vrede, voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand...
3: Ik lees u voor uit Lucas 2, vers 1 tot en met 15. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven... Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstandde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborende. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, ...omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... ...en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer... ...zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang... ...want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... dat in doeken gewikkeld in de voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger... dat God prees met de woorden... eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft... Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar. Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.
2: Ik lees je voor uit Lucas 2, versen 16 en tot en met 20. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de poederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef over nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loopten en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd.
1: Gemeente van Jezus Christus en ieder die vanavond gekomen is of die meeluistert, meekijkt via de livestream. We hebben het lied van de engelen gehoord. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. Voor de mensen die hij liefheeft. Dat betekent dus dat God van de mensen houdt. Het kerstfeest is het feest van de liefde van God voor de mensen. En het is niet zomaar iemand die dat zegt. Het is een engel. Een engel die bij de herder stond. En wat zeg ik? Het is een heel leger aan engelen dat erbij staat en eruit zingt. En we kennen misschien het kerstlied Engelkunst door het luchtruim zwevend. En ook bij de opstelling van een kerststal, dan bevindt die engel zich vaak ergens boven in de lucht of op het dak van het stalletje. Maar aan het evangelie is weinig zweverig. De engelen staan er opeens, zegt het verhaal. Zoals engelen er opeens kunnen staan voor je, naast je en achter je. Ze gaan dan wel weer terug naar de hemel. Dat wil zeggen dat ze uit het blikveld verdwijnen. Ze verschijnen en ze verdwijnen. En de hemel is niet ergens daarboven in de lucht, in de ruimte. Maar de hemel is om ons heen. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Soms gaan ons de ogen open of worden ze geopend. Maar meestal onttrekt de hemel... Zich aan onze waarneming. Maar goed. In ons spraakgebruik hebben we het over de hemel boven. Maar dat is niet een plek. Het is meer een manier van zijn. Een sfeer. Een domein. Een domein van bestaan. Wat we wel waarnemen dat is de aarde. Vrede op aarde zingen de engelen. Als dat nog eens waar was, dat zou mooi zijn. Er is nu helemaal geen vrede op aarde. Denk maar aan die plaatsen die het afgelopen jaar telkens in het nieuws zijn geweest. En er zijn nog veel meer plaatsen van strijd die het nieuws niet eens hebben gehaald. Er is geen vrede op aarde. En als ik het simpel zeg, dan is dat omdat de mensen ontevreden zijn... Ze zijn niet tevreden met wat ze hebben of met wie ze zijn. Persoonlijk niet en als groepen niet. En daarom willen ze er iets bij hebben dat meestal van een ander is en dat die ander niet wil geven. Of er is iets dat wel van hun is, maar een ander heeft het afgepakt en wil het niet teruggeven. En wat gaat het dan om? Het kan gaan om land, hele landstreken, maar het kan ook om... 10 centimeter van een tuin gaan. Het kan ook gaan om grondstoffen, om macht, om geld, om prestige. En dan krijg je conflicten, strijd, oorlog, moord en doodslag. Ik zou dus willen dat de mensen meer tevredenheid zouden kennen. En tegelijk is er heel veel waar we nooit tevreden mee zouden mogen zijn omdat het mens onteerend is. En dan denk ik aan armoede. Dat je structureel te weinig hebt om van te leven. Terwijl de aarde voldoende biedt. En dan denk ik aan eenzaamheid. En aan onderdrukking. Aan misbruik. Aan vervolging. Aan oorlog. En die ellende verdwijnt niet als we zelf ergens op een eilandje tevreden zitten te wezen. Om het onder één noemer te vangen. Ik denk dat het onze taak is elkaar ruimte van leven te geven. En om ruimte te maken dat mensen in vrede kunnen samenleven. En om daar onze eigen bijdrage aan te geven. Voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. En dat kost Strijd. Strijd tegen wil en dank. Je wil het niet, maar het moet wel. Het kerst-evangelie kan juist strijd geven. Wat houdt het nou in? Als je ruimte geeft of maakt. dan graai je niet van alles naar jezelf toe. Het kerst-evangelie. Het kerst is een verhaal van geven. En daarom is het ook zo mooi eigenlijk om met kerstmis elkaar cadeautjes te geven. Je maakt een beweging van je af. En je zegt, alsjeblieft, neem plaats, dit is voor jou, wees gelukkig. En dat is wat het kindje Jezus op de wereld komt doen. Het kind van wie we de geboorte vandaag, morgen en misschien ook nog overmorgen gedenken en vieren. En er valt pas echt wat te vieren als we er ook iets mee doen met dit kind dat als een soort van kerstcadeau is. En zoals met ieder cadeau moet je ook met dit cadeau iets doen. Anders had het net zo goed achterwege kunnen blijven. De grote structuren zijn belangrijk. Hoe de wereld in elkaar zit, hoe de politiek zich verhoudt, hoe diplomatie gaat... Hoe de samenleving is georganiseerd. Maar alles begint bij hoe de mensen in het leven staan. Bij hoe wij zelf in het leven staan. En met de geboorte van Jezus zegt God tegen ieder mens dat die er mag zijn. Dat je recht van bestaan hebt. Dat je ten diepste geliefd bent. Ongeacht wat andere mensen van je vinden. En in dit geloof is warmte te vinden en liefde. Het leven van Jezus staat voor de essentie van het leven, voor wat echt belangrijk is. En dit verhaal laat zien dat we een goddelijke deelgenoot hebben, een lotgenoot, een medestander die ons steunt in onze zoektocht door het leven, in onze mist en mest en modder. Het is goed om daarnaar te luisteren, ook al is het maar één keer in een jaar misschien. Of om er wat vaker naar te luisteren, want Jezus heeft nog wel veel meer gedaan en gezegd dan alleen maar geboren worden. En juist vanwege dat meer krijgt kerst betekenis en begrijpen we waarom er kerst is. En vanwege dat meer is er een kerk, een groep die hier samenkomt week aan week. Mensen die zich vragen stellen als wie ben ik en wat is mijn plek in de wereld. Hoe vul ik die plek in? En wat is mijn taak? De engel zegt dat er grote vreugde is voor alle mensen. De engel heeft gesproken. De herders zijn op weg gegaan. De evangelist heeft het verhaal opgeschreven. En wij lezen het elk jaar opnieuw. En wij maken dan deel uit van deze verkondiging. Het is de uitdaging om in het verhaal te stappen en mee te doen. Het is bekend en tegelijk een geheim. Een geheim dat langzaam maar zeker voor ons ontsluiert, ontrafeld zal worden. En ons leven lang zijn wij op weg en proberen we dat dieper te begrijpen. En in het klein proberen we iets waar te maken van het geluid van de engel die de mensen bijstaat. En we kunnen het meenemen als een levensmotto voor elke dag. Of misschien als een soort mantra een paar keer op een dag tegen onszelf zeggen. Om ons bewust te maken van waar het in het leven om gaat. Eer aan God in de Hoogste Hemel. En vrede op aarde bij de mensen die Hij lief heeft. Amen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken u voor de verhalen die we elkaar kunnen vertellen. Over wat er in de nacht is gebeurd. Over hoe u licht bracht toen het donker was. Redding in de nood, leven in de dood. Wij danken u dat u ons leven hebt gedeeld als een mens van vlees en bloed. Wij danken u dat wij ons op dit wonder kunnen bezinnen. Laat ons dit feest van harte en ten volle vieren. Laat ons zijn als de hedders, de mensen van buiten, die erbij geroepen worden. Maak ook ons tot brengers van hoop, dragers van licht. Wees met hen die geen hoop hebben en die geen licht kennen. Ontsteek ook in hen het vuur, verschijn hen als een engel met goed bericht. Zo bidden wij u tezamen. God, wij bidden voor hen die geen rust kennen, die in nood zijn zonder dat iemand redding brengt. Wij bidden voor wie geen plaats hebben, die van eigen grond verdreven zijn en niet welkom op vreemde grond. Wij bidden voor hen die in oorlog en strijd verwikkeld zijn geraakt, die alles kapot zien gaan wat ze hebben opgebouwd, waarvoor ze hebben geleefd. We bidden vandaag met name voor het werk van Dorcas in Moldavië. En voor het werk van Kerk in Actie dat zich inzet voor kinderen in de knel. Laat er zegen op dit werk mogen rusten. Zo bidden wij u te samen. God, wij danken u voor de engelen op ons pad. Voor de momenten waarop het leven ons toelacht. Als bij ons een kind geboren is. Een verjaardag gevierd. Een jubileum gehaald. We danken u voor die momenten dat we gezond zijn. Of weer zijn genezen. We danken u als we elkaar weer gevonden hebben. Nadat we elkaar kwijt waren. En we leggen u de pijn voor en het verdriet. Vanwege al die keren dat het niet goed is gegaan. Met ons kind, met onze ziekte, met ons leven, met elkaar. Geef ons kracht en troost in goede en kwade dagen. Voor nu en de tijd die komt. Zo bidden wij u tezamen. God, luisterende God, wij danken u voor de zegen van de stilte, de stilte van de zon die opkomt, de stilte van de mist over de heuvels, de stilte van het luisteren, de stilte aan het eind van het verhaal, de stilte tussen de tonen in de muziek, de stilte tussen vrienden. Zo zijn we samen stil. Zo bidden wij u te samen en wij bidden onze Vader in de hemel. Dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons in schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. We hebben nu aandacht voor de inzameling van de gaven.
4: In deze kerstnacht vraagt de diaconie uw aandacht en uw gaven voor drie collectedoelen. En die zal ik toelichten. De eerste collecte is voor Stichting Dorcas. Dat is een stichting die wij als kerkelijke gemeente al jaren steunen. Dorcas wil het leven van mensen die achtergesteld zijn verbeteren. Door te werken aan zelfredzaamheid door te bouwen aan een rechtvaardige samenleving... waarin mensen kansen krijgen om mee te doen. Om samen te zoeken naar mogelijkheden... om te leven in een leven van armoede en crisis. En deze maand, in december... collecteren wij voor het werk van Dorcas in Moldavië. Moldavië is een van de armste landen van Oost-Europa. Er is werkloosheid... ...en een hoge inflatie en veel jongvolwassenen trekken naar Europa op zoek naar werk. Maar ondanks deze situatie biedt Moldavië opvang aan Oekraïense vluchtelingen die de grenzen overgestoken. En Dorcas ondersteunt opvanglocaties en biedt noodhulp, voedsel, goederen... Maar ook psychosociale hulp voor mensen met een trauma vanwege de oorlog. In het werk van Dorcas staat daadkracht, integriteit en liefde centraal. En dit willen wij als kerkelijke gemeente graag ondersteunen. De tweede collecte is voor het werk van ons kerk. De derde collecte is voor kerk in actie voor kinderen in de knel. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen... die moeten leven zonder bescherming van volwassenen. En die leven in kwetsbare situaties... zoals staatkinderen en kinderen die moeten werken. Kerk in Actie initieert allerlei projecten... om deze kwetsbare kinderen een toekomst te geven. Dus er zijn de projecten op het gebied van onderwijs... begeleiden bij huiswerk... ...en ook om een vak te leren. En ze bieden deze kinderen veiligheid door ze op te vangen. Kerk in Actie werkt in deze projecten samen met allerlei lokale kerken... ...en u begrijpt dat uw geld hier hard nodig is. De diakonie beveelt drie collectedoelen van harte bij u aan. U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk... ...die ziet u staan op de liturgie... En daar ziet u ook een QR-code, die kunt u gebruiken. En bij de uitgang aan de linkerkant van de torenhal vindt u drie kistjes, daarin kunt u uw giften doneren.
1: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.